0: Het is vrijdag 20 januari en vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 3 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Auto-nieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. Het gaat alleen maar over auto's en dat doen we altijd met gasten aan tafel en leden van de redactie van Autorij.nl. Uh, naast mij zit uh, Nuil van Leeuwen. Uh, Nuil, je hebt weer het, het nodige bij elkaar gesprokkeld.
1: Jazeker. Ja, aan nieuwjes. nieuwtjes. Ja, in de eerste week van het nieuwe jaar is er toch alweer een hoop gebeurd. Dus okay.
0: genoeg ja, te vertellen. Ja. We komen zo bij je, want we hebben een andere zeer belangrijke gast aan tafel. Ik vind het een eer om hem hier te hebben. Het is de Nestor van de Vaderlandse Autojournalistiek. En hij is nog steeds actief op zijn hoge leeftijd, Wim Oude Werning. Uh, Wim, van harte welkom. Graag, uh, graag. Jij bent hier uit die functie, maar ook met name omdat wij in het nieuws iets voorbij hebben zien komen over het merk Lancia.
2: Ja, daar is zeker wat aan de hand. Het is uh, de laatste 20, 25 jaar een beetje sabbelen geweest daar in Turijn. Uh, uiteindelijk hebben ze daar de stekker eruit geprobeerd te trekken. En uh, onder de nieuwe leiding van Stellantis hebben ze gezegd, ja, maar dat kan niet gebeuren. We gaan er gewoon weer een nieuwe start van maken. Niet een doorstart, maar een compleet nieuwe start.
0: Nou, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. En uh, jij hebt ongetwijfeld ook nog ideeën en meningen... over wat er uh, bij Nijl vandaan komt. Want Nijl, uh, ja, je zei het al, het jaar 2022 is afgesloten. De boeken zijn dichtgeslagen. Maar als we die boeken nog één keer open doen... dan staan daar toch wat minder goede cijfers in dan de jaren ervoor.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is wel interessant. Hè? de eerste paar dagen van het nieuwe jaar... dan komen allerlei cijfers binnen. Verkoopcijfers, hoe is het gegaan het afgelopen jaar... Nou ja, dat de autoverkoop in Nederland al uh, ja, jaren achter elkaar daalt, ja, dat, dat wisten we. Maar goed, opnieuw, 2022 was wel echt een absoluut dieptepunt. 312.129 nieuwe personenauto's verkocht... Ja, dat is echt een dieptepunt. Het is uh, voor zover bekend uh,
0: het laagste aantal sinds eind jaren 60 van de vorige eeuw. En is ook aangegeven waaraan dat te wijten is. Uh, is er een makkelijke verklaring of is zijn er een, een, een complex aantal factoren? Ja,
1: vooral het laatste. Kijk, je hebt natuurlijk te maken met uh, wereldwijde tekorten aan materialen, onderdelen, uh, chips, natuurlijk, al wat langer speelt, transportproblemen. Uh, dat heeft natuurlijk uh, invloed gehad op, uh, op de autoverkoop, ook buiten Nederland. Want in heel Europa eigenlijk wereldwijd ja, is de autoverkoop gewoon uh, dalende... Maar Nederland uh, loopt nog een stukje achter. En dat heeft ook te maken met uh, de fiscale uh, regels. Want auto's zijn in Nederland gewoon te duur. En daar kan ik je straks wat andere voorbeelden van geven. Maar dat heeft er ook mee te maken. Ja.
2: Maar je hebt gelijk dat, uh, dat het eigenlijk een mondiaal probleem is. Uh, alle autofabrikanten in Europa hebben minder verkocht. Ze hebben wel goed verdiend omdat er een eigenlijk een tekort aan auto's was. Dus ze hoefden niet veel kortingen te geven. Maar Volkswagen heeft vorig jaar het wereldwijd 7% minder auto's verkocht. En dat is eigenlijk het slechtste resultaat in uh, tien jaar voor Volkswagen. Ja. Maar ook andere landen, daar is de verkoop teruggelopen. Dat, dat wel een, een soort universeel probleem. Uh, aanvankelijk hadden ze het alleen over de chips, maar er was meer aan de hand.
0: Ja ja dit soort cijfers zijn natuurlijk ook altijd weer, weer positieve en leuke dingen te, te melden dus laten we daar ook even vooral even naar kijken wat, wie is, wat is bijvoorbeeld het best verkochte model uh, bij brandstoffen bij elektrisch dat weet jij allemaal nou
1: nou in ieder geval wat opmerkelijk is dat voor het eerst sinds 2005 dat Volkswagen dus niet het best verkochte merk ja, van Nederland is dat
2: is ook bijzonder ja ja, ja. want dat is dit in 2022 da -da -da -da. Kia. Ja. Ab, absoluut, en, ja. en dat hebben ze toch wel heel goed gedaan. Uh, combinatie van, van factoren. Uh, de auto's zijn natuurlijk goed, want anders verkoop je ze niet. Maar de organisatie van Kia in Nederland is ook uh, buitengewoon uh, uh, goed georganiseerd. Uh, Leon Verstoep heeft uh, een topprestatie geleverd, want hij is eigenlijk uh, de manager, uh, de manager van, uh, voor Nederland, maar onder leiding van een Koreaanse topdirectie. Ja. En daar moet je het toch ook goed mee kunnen vinden. En hij heeft heel goed die balans gevonden, hoe je daarmee omgaat, want ze stellen hoge eisen. En hij heeft dat doorgegeven aan de markt en de markt heeft goed gereageerd.
0: Ja, ja. ja.
1: Nou, dat doet hartstikke goed. 30.036 registraties in 2022 voor het merk Kia. Volkswagen volgt op plek 2 met uh, ruim 25.000 registraties. En dan hebben we verder Toyota, Peugeot en BMW in de top 5. Dus dan kijken we naar de meest geregistreerde modellen. Dat is de best verkochte auto van Nederland in 2022, de Peugeot 208.
0: Ja,
2: dat is dan wel bijzonder. En in Europa ook. Ja. ja. Dus wat dat betreft, uh, Stellantis, het is natuurlijk een, een heel divers gezelschap daar met, uh, met wel dertien vers uh, verschillende merken. Maar uh, Tavares, Carlos Tavares, de grote baas van uh, Stellantis, heeft dat toch wel allemaal goed uh, verdeeld en goed gepland. En Peugeot een sterk merk geweest altijd en nog steeds. Het is het op één na oudste merk van de wereld uiteindelijk. Ja, ook De auto ja.
1: ook trouwens, die 208. Het uh, is toch een auto
2: die echt wel in de
1: smaak valt bij het grote publiek. Op basis van uh, uitstraling, prestaties, prijs. Dat hebben ze weer, weer goed voor elkaar. Ja,
0: maar dat is een auto met brandstofmotor, geen elektrische.
1: Nou, de Peugeot 208 is dus ook leverbaar uh, met volledige elektrische aandrijving. Die cijfers die zijn uh, verwerkt in het totaal. Hè, dus uh, de Peugeot 208 is in zijn totaliteit de best verkochte auto van Nederland... met 9.640 registraties. Daarvan zijn er 3800. Ja. 635 stuks volledig elektrisch aangedreven.
0: Oké. Okay. En dan komen we meteen met de elektrische auto's. Is daar ook een lijstje van wat de best verkocht is?
1: Ja, de best verkochte elektrische auto van Nederland is hetzelfde als 2021. En dat is de Skoda Enyaq. Zeg geen verrassing. Kijk maar op straat. Je ziet elke dag al uh, een paar van hier Skoda's voorbij rijden. Het is een ontzettend populaire auto, onder uh, lease vooral. Die natuurlijk gewoon elektrisch willen rijden... willen profiteren van alle fiscale voordelen. Maar ook een praktische auto zoeken... Uh, ruim genoeg voor het hele gezin. Uh, met goede specificaties, maar bovenal een aantrekkelijke prijsstelling. Dat is ook een van de redenen waarom de Skoda Enyaq uh, aanzienlijk populairder is... dan bijvoorbeeld de Volkswagen ID4.
0: Dus nee. in feite gewoon maar, dezelfde auto. Maar wat mij een beetje verbaast is als Kia nummer 1 is in Nederland... dat ze niet nummer 1 zijn bij de elektrische auto's. Nee, dat klopt. Dat ja. klopt.
1: De best verkochte elektrische Kia staat op plek 4, dat is de Niro. En dan hebben we een plek 6... De Kia EV6. Maar in de top 5 van best verkochte auto's in zijn totaliteit staat wel twee keer Kia. Dus als je met twee auto's in de top vijf van best verkochte modellen staat... Ja, dan doe je het als merk natuurlijk gewoon uitzonderlijk goed. En dat heeft er ook wel absoluut aan bijgedragen dat Kia het best verkochte automerk is. Want de tweede best verkochte auto van Nederland is de Kia Picanto. Nou, Die is niet leefbaar met elektrische uh, aandrijving of iets dergelijks. Het is gewoon een compacte stadsauto die... Ja, gewoon nog steeds al jarenlang erg populair is... en ook in uh, 22 gewoon uh, goed gescoord heeft.
0: Ja. Nou, die elektrische auto's die zijn natuurlijk ook onderhevig aan uh, subsidies. Uh, dat was afgelopen jaar uh, uh, afgeschaft. Maar uh, komt dat weer terug nou, of niet?
1: Jazeker. De uh, subsidie voor elektrische auto's is weer van start gegaan. Dus uh, moet ik wel bijvertellen, het is subsidie voor particulieren. Dus als je als particulier een elektrische auto wil aanschaffen... dan kun je subsidie krijgen... Uh, dat geldt voor zowel een nieuwe elektrische auto... maar ook bij aanschaf van een tweedehands elektrische auto. En ook als je besluit om die auto uh, aan te schaffen via private lease... kun je ook subsidie krijgen. Nou, in ieder geval is het zo dat uh, sinds uh, deze week... is die subsidie weer van start gegaan. Dan kun je 2.950 euro subsidie krijgen voor een nieuwe elektrische auto... en 2.000 euro subsidie voor een tweedehands elektrische auto. Mocht je nou besluiten om die auto aan te schaffen via private lease. Dan krijg je een bedrag per maand uitgekeerd. Uh, waarmee je dus je uh, private lease bedrag. Want het is in feite gewoon een abonnement. Hè? Je betaalt per maand. Waardoor dat maandbedrag uh, verlaagt. En uh, zo proberen ze elektrische auto's onder particulieren interessanter te maken. Want de zakelijke rijders die profiteren sowieso al van een lagere bijtelling. En daar hebben natuurlijk als
0: particulier niks aan. Nog even over die, die, die uh, subsidie voor de, de tweedansauto, uh, Want daar zit natuurlijk altijd uh, de, een vraagteken achter. Hoe oud mag die auto dan zijn uh, als je de, om die subsidie nog te krijgen? Staat dat er ook bij?
1: Nee, dat is, uh, valt niet onder de voorwaarden. Wat wel is dat die auto uh, een minimale actieradius moet hebben van 120 kilometer... Nou, de allereerste elektrische auto's die op de markt kwamen... er zitten een paar tussen die dat misschien niet halen. Dus je praat toch wel over uh, moderne auto's. En uh, de aanschaf, oorspronkelijke aanschafprijs moet liggen tussen de 12.000 en 45.000 euro. Ook moet die auto uh, worden aangeschaft bij een erkend autobedrijf... en hij mag niet achteraf zijn, uh, is, zijn, zijn omgebouwd naar elektrische auto's. Het moet echt een originele elektrische auto zijn. En dat zijn de voorwaarden waar hij aan moet voldoen voor de rest... Uh,
0: ja, en dat geldt alleen voor volledig elektrische...
1: Uh, volledig elektrisch. dat geldt niet ja. voor plug-in hybrides of hybride. Dat gaat echt om... Dat was al zo, ja. Het geldt trouwens officieel ook voor waterstofauto's. Alleen ligt de, de grens bij 45.000 euro. En helaas is die techniek nog, nog, nog te duur... dat er geen, auto,
2: uh, geen waterstofauto uh, onder de 45.000 euro te vinden is. Nee. Dus dat gaat ja. ook voorlopig niet gebeuren. Want ik denk dat de hele uh, waterstof, brandstofcel... Ja. Uh, richting ontwikkeling, die gaat toch naar de zware bedrijfswagens voor de lange baan. Uh, zeg maar, bedrijfswagens voor de distributie in steden of in regio's, die worden wel elektrisch, maar voor de lange baan, daar ga je niet met 10.000 kilo accu rijden, want dat gaat van het laadvermogen af en een goede uh, een goede, compacte brandstofcelwaterstofinstallatie uh, is ideaal voor vrachtwagens op lange baan met een grote actieradius. Maar is die installatie zodanig compact dat je ook in een kleine
0: personenauto kan, uh, Wim? Of uh, is dat toch nog uh, vrij complex?
2: Dat is, dat is vrij complex. Het is zo dat een jaar of uh, ruim twintig geleden uh, hebben we als journalisten met heel veel... Hybride, of heel veel waterstof, -autos kunnen rijden. Van Opel, van Mercedes, van Honda, van Toyota, van, van Ford. Maar uh, in één keer viel dat stil. En dat komt omdat er geen duurzame waterstof beschikbaar was. Er waren nog wat andere ontwikkelingen over de opslag. Maar uiteindelijk uh, het is het een compacte installatie, maar het is wat kostbaarder op de lange termijn waarschijnlijk toch wat beter... voor de, voor de, voor de techniek en voor het milieu. Want je hebt geen, geen grote accupakketten nodig. Maar het is echt voor de duurdere segmenten... personenwagens, als het ooit ervan komt... en dan voor zware bedrijfswagens op de lange baan.
0: Je, je hebt laatst nog met één gereden, toch? Vertelde je net.
2: Ik heb er verschillende mee gereden. En ja. uh, ook Honda had er een en die is in productie geweest. Uh, hebben ze uit productie genomen. dat Zelfs in Californië uh, werd het te duur. En op het ogenblik zijn alleen Toyota en Hyundai... die dus echt een... een serieuze productie hebben. Maar ook in Nederland, je kan het maar op drie punten tanken. Dus als je in Groningen woont en je wil zo'n ding kopen... dan moet je half Nederland doorrijden om te kunnen tanken. Ja. En dat gaat nog wel een tijdje duren.
0: Ja, ja, ja. En dat betekent dat je zelf ook geen waterstof rijdt. Hè? Wat draai rijd je zelf?
2: Ik rijd zelf een hybride auto omdat ik uh, nog regelmatig over de grens ben. En uh, ja, dat, dan wordt het laden toch wel een beetje een dingetje. Ja, ja. Uh, je kan als je goed plant, gaat het lukken. Maar als je zegt ik ga vandaag toch even die kant op en je hebt dat niet onder controle. En met name in Frankrijk daar hoor je heel veel uh, horrorverhalen van mensen die zeggen... ja, de accu is leeg, maar je kan niet uh, laten opladen onderweg.
0: Ja, ja. Hebben wij alle cijfers behandeld, uh, Niel, Of heb je nog uh, staartjes die je graag de luisteraar wil meedelen?
1: Ik ben in ieder geval even nog inhakend op de subsidie. Ja? Uh, mocht je nou uh, ergens iets hebben van... ja, daar wil ik echt gebruik van willen maken... Ja, dan moet je niet te lang wachten. Want het is namelijk zo geregeld... dat uh, dus namelijk per jaar een bepaald subsidiebedrag uh, beschikbaar is. En als in dat jaar de subsidie opraakt... Ja, dan is het ook gewoon op. Dan moet je weer wachten tot volgend jaar. Dat hebben we vorig jaar namelijk gezien. was ergens uh, halverwege het jaar... was de subsidiepot gewoon leeg. Nou, Dan kun je dus gewoon een half jaar lang... geen subsidie meer aanvragen. Ja. Nou daar uh, moet je wel rekening mee houden. En uh, nu al, in de eerste week, nadat uh, de subsidie voor 2023 dus... dat die pot is open ge beschikbaar gesteld, is al 15% uh, eruit gesnoept. Dus je ziet dat het... Uh, ja, het kan best hard gaan. Je moet niet op het laatste moment wachten. Wat wel is, het is geen, geen korting, hè. Het is een extraatje wat je achteraf krijgt. Dus het is niet dat je, dat je daar echt op moet gokken. Je moet aan allerlei voorwaarden voldoen voor die auto, die moet je, je moet een contract hebben op jouw naam, et cetera, et cetera. En dan pas krijg je achteraf subsidie. Maar goed, 2950 euro voor nieuw en 2000 euro subsidie voor een gebruikte. Ja, dat kan best aantrekkelijk zijn voor de particuliere
0: versterkt wel weer de verkoopcijfers in januari. Want in Nederland hebben we natuurlijk sowieso al veel kentekens... die op naam worden gezet in januari. Want dan is de auto een jaartje jonger. Hè? Als die tweedehands verkocht moet worden. Ook altijd een bijzonder verhaal. Maar dan, dit versterkt het natuurlijk ook nog eens een keer. Um, we gaan eventjes een onderwerpje verder, want uh, ja, we hebben natuurlijk uh, uh, redacteuren op onze redactie... die ook uh, in, uh, in dit land en ook in het buitenland met auto's uh, rijden. Een daarvan is uh, Max Veldhuis. Hij is onlangs op stap geweest met een hele nieuwe en bijzondere BMW. Ja,
3: hallo beste luisteraars. Welkom aan boord van de ixm60. Een van de krachtigste BMW's die momenteel worden gebouwd. 619 pk... 1015 Nm koppel, 000 100 in 3,8 seconden en een topsnelheid van 250 km per uur. Eh, dat laatste is misschien niet heel spectaculair, maar voor een volledig elektrische auto is het bijzonder knap. Maar die cijfers vertellen niet het hele verhaal van de ix M60. En voor deze podcast is het met name interessant om even te gaan luisteren naar het palet aan geluiden dat BMW in samenwerking met componist Hans Zimmer... Bekend van vele Hollywood blockbusters, samenstelden voor deze M60. We rijden nu in de rijmodus Personal, eigenlijk een beetje de comfortmodus. En als je naar gas geeft, dan hoor je gewoon een beetje een zacht ja, gezoom op de achtergrond. Maar zetten we de ix nu in de rijmodus Sport, voelen we meteen dat de auto zich eigenlijk even scherp stelt en dan... Hoor je een zwaardere brom op de achtergrond die aanzwelt naarmate je harder gaat rijden. Maar eigenlijk klinken de rijmodus Personal en Sport nog wel van geluiden die we overal kennen. Van hoor je? Van andere EV's. De meest bijzondere uh, geluidspakket vind ik eigenlijk wel de rijmodus Relax. En dan gaan we even over naar Relax. En dan gaat de auto de stoel een massage aanzetten en dan hoor je een soort ja. Een soort hoge toon die zo blijft, een beetje zo'n sluimerend geluid waar je helemaal zen van wordt. Heel erg bijzonder. En dan heb je ook nog de rijmodus expressive, die zullen we ook nog even laten horen, die is ook best apart. En het geluid wordt dus harder als je harder op het gaspedaal trapt en wordt dus ook weer anders als je op de rem stapt. Ja, het is misschien niet helemaal hetzelfde als een 4 liter V8, maar het creëert toch een soort unieke geluidsbeleving die het dan toch alweer ja, leuk maakt om ook met elektrische auto's onderweg te zijn. Bedankt voor het luisteren en snel weer terug naar de studio.
0: Ja, dit is wel heel bijzonder, hè? die geluidsbeleving
2: Wim. De, zeker bijzonder. Het is zo dat een paar jaar geleden had Peugeot dat uh, voor de GTI, geloof ik, een elektronische uh, geluidsbeleving. En er werd heel veel kritiek op gegeven, maar uiteindelijk is dit toch de toekomst voor, uh, voor elektrische auto's. Overigens vind ik het wel bijzonder dat uh, alles is elektronisch, alles is digitaal. En dan wordt er gesproken over een gaspedaal. Hm. Dat moeten we eigenlijk afschaffen. Stroompedaal. Uh, een stroompedaal of een e-pedaal? Ja, een e-pedaal. Ja.
1: Maar je moet wel oppassen dat je niet in slaap valt, toch? Zo'n uh, nee, nee. relax... Uh, Ik wou er net
2: zeggen, die, <laughs> vooral uh, die, ja, ja. Uh, die massagestand er bij stond. Ja. Uh,
0: en hij vertelde het op een duurzame manier dat we hier op bijna begonnen te <laughs> ja. slapen. Dus, uh, <laughs> ja, nee, dat is, dat is wel heel bijzonder. En dat is pas het begin. Er ja, is natuurlijk
1: ja. uh, oneindig uh, veel mogelijkheden op dit gebied.
0: Nee, we hebben het over het afgelopen jaar al even gehad, 2022 is afgesloten. Dan is er bij de start van het nieuwe jaar altijd een verkiezing, die al begint in het oude jaar. Maar de uitslag wordt bekendgemaakt in dit jaar, want dan gaat het ook over de auto van het jaar 2023. Dat zeg ik goed, toch?
1: Ja, in de vorige podcast hadden we de zeven finalisten, de zeven finalisten al even kort aangehaald. Uh, nou, een paar dagen geleden uh, is de winnaar bekendgemaakt uh, en dat is de Jeep Avenger. Dus bij deze gefeliciteerd Jeep met de, de allereerste Auto van het Jaarprijs voor het Amerikaanse automerk. Het uh, dus wordt uh, gezien als de belangrijkste autoprijs in Europa. Uh, dit jaar uh, is de winnaar dus gekozen door 59 autojournalisten uit 23 Europese landen. Uh, dus het is wel echt veel mensen die daarbij betrokken zijn. Iedereen geeft zijn mening, je moet een bepaald aantal punten geven aan auto's. En die auto's worden uh, op allerlei gebieden... Uh, uh, beoordeeld. Uh, dat is een proces wat al maanden geleden begonnen is. Nou, uiteindelijk hou je dus uh, zeven finalisten over. Uh, en in de finale kwam de Jeep Avenger uh, als winnaar uit de bus. Met grote afstand trouwens, uh, tot de nummer twee. Tweede was de Volkswagen ID. Bus. Dus de, zeg maar de, uh, ja, de moderne interpretatie van de iconische Volkswagen T1 uh, bus. Maar in ieder geval echt met een grote afstand uh, gewonnen. De eerste Jeep die 180. Procent elektrisch is aangedreven, het is ook de eerste jeep die in Europa voor Europa is ontwikkeld en het is ook de kleinste jeep ooit. Ja, ja het maar, is een compacte hoe, hoe ziet hij er
0: ongeveer uit voor de luisteraars? want die we nog niet kennen. Het is een
1: compacte SUV, het is een auto in het B-segment. Het, ja, het, het is geen grote auto, uh, hij maakt gebruik van dezelfde techniek als bijvoorbeeld Opel Mocca, de Peugeot 2008, dus zeg maar. Het onderstel en die, die aandrijflijn met die batterij in het midden en, en dergelijke... dat is in feite hetzelfde. Komt ook omdat Jeep, Peugeot en Opel uh, vallen allemaal onder hetzelfde Stellantis-concern. Maar goed, het is wel een auto met echt wel uh, een heel eigen karakter... met typische Jeep-kenmerken. Je ziet het al op grote afstand, zeker die grill, dat het gewoon een echte Jeep is. Ik heb er zelf nog niet mee gereden, maar het feit dat deze auto door, um, moet ik het even goed zeggen, door 21 juryleden van de 59. Dus als absoluut favoriet is gekozen. Nou, dat zegt toch wel genoeg dat is bijna over de deze helft. Auto. Ja, ja,
0: dat is bijna de helft. Een goede
2: winnaar, Wim? Ik denk het wel, ja. Het, het bewijst ook dat Stellantis uh, heel erg creatief is om met die, die platformstrategieën, dat is al iets wat enkele tientallen jaren loopt uh, bij de verschillende concerns, om daar zoveel variatie in aan te brengen. Uh, niet alleen met het de design, want die Jeep ziet er totaal anders uit dan die Mokka natuurlijk. Maar ook met, uh, met de beleving, met het rijden ermee... Uh, ja. met de aandrijfsystemen, met, met de interieurs. Uh, je ziet ook die verschillen tussen de Opel Astra en een, en een Peugeot uh, 3000, uh, 3008 of 308... die zijn totaal verschillend om te zien en te rijden. Maar het onderstellen zijn uh, redelijk hetzelfde. Vooral de aandrijfsystemen. Ja, ja. Overigens, die, die auto van het jaarverkiezing... ik wil tonnen toch nog wel een keer zeggen... Er zijn er heel veel in de wereld geweest de laatste tientallen jaren... Maar het is toch een Fred van de Vlucht zijn idee geweest in 1963 ja. met autovisie. Dat, ja. uh, ja. dat wordt wel eens vergeten. Maar uh, daar is de, de, de basis gelegd voor de wereld van het verkiezing. Ja.
0: ja, Jacob Bijlsma had het er nog over in zijn column in de Telegraaf uh, afgelopen vrijdag. Uh, dat er heel veel verkiezingen destijds waren. En dat Fred van de Vlucht dacht van ja, maar ik ga het bundelen. Ja. Ik maak er één van. En, uh, met naam en faam uh, voor heel Europa. Dus ja. uh, dat is heel mooi.
1: Nou, ja, laten we eerlijk zijn. Als je 59 uh, experts bij elkaar kunt sprokkelen. Dan heb je er wel zeg maar, een, een zodanige basis dat, uh, ja, dat zo'n verkiezing ook echt wel waarde krijgt. Weet je, het zijn er niet een paar die, die een winnaar kiezen. Het zijn wel echt veel mensen uit allerlei verschillende landen met verschillende ideeën. En elk land heeft natuurlijk een beetje zijn eigen automarkt. Dus ja, ja, dat, ja. Uh, dat blijft toch wel goed. Uh, Mocht je ja. geïnteresseerd zijn in een Jeep Avenger trouwens. Hij is leefbaar vanaf 39.500 euro. Daarmee komt u dus in aanmerking voor de subsidie waar we, net, waar we het net over hadden. Uh, ja. Als je alles wil weten over die auto, ja, lees het op autorij.nl.
0: Ja, ja. Ja, je hebt er geen nadelen in, toch? Want je bent hem nu wel heel erg aan het promoten, Nijl. Nee, nou maar, goed. Uh, we
1: doen het eenmalig. De winnaar van de, van de prestigieuze auto van het jaar verkiezing. Ja,
0: dan, nou, nou, dan houden we er nu over op. Want dit is natuurlijk weer een, een mooi jubelverhaal. Maar er zijn ook andere verhalen in Autoland. Die zijn wat midden uh, jubelend. En dan uh, kom je al uh, heel snel bij Tesla. Uh, want Tesla, ja dat was uh, Jaren geleden, dan moest je erbij horen En dan moest je een Tesla hebben, maar dat gaat niet zo goed Wim jij weet er ook meer van
2: Nee, dat, uh, het, het komt allemaal uh, Samen op het ogenblik dat de wet Van de remmende voorsprong uh, nu wel Erg uh, van toepassing is uh, Het begon uh, kort geleden dat uh, Elon Musk een groot deel Van zijn aandelen, enkele honderden miljoenen Dollars heeft verkocht en op de markt heeft gegooid En dat heeft de aandeelhouders Nou niet bepaald geplezierd en de, de, de koers, de beurswaarde is dus Behoorlijk ingezakt, tientallen procenten. De verkoop in Amerika die is vorig jaar wel goed gegaan. Het was het meest verkochte merk in het premium, het luxe segment. Maar de elektrificatie van het wagenpark in Amerika, aan de, zowel de West- als de Oostkust, die gaat erg snel. ...nog wel sneller misschien dan in Europa. Natuurlijk in Texas, in de, in de, in de, in de, in de middengedeelte... ...daar worden niet zoveel auto's verkocht door de afstanden... ...maar in de stedelijke agglomeraties wel. Dus daar gaat de verkoop de laatste tijd wat minder. Ze moeten misschien zelfs mensen ontslaan. In Europa, deed Tesla dit afgelopen jaar heel erg goed... Maar dat loopt nu ook terug, en met name in Nederland. En Nederland was natuurlijk een gidsland voor Tesla. Uh, en, eh, duizenden auto's per jaar opgegeven, meer dan 10.000. En nu zijn het er uh, maar 4.000. Uh, maar dat gaat nu in de rest van Europa ook wel gebeuren. Want de hele Europese auto-industrie, elk concern... heeft wel meer dan één elektrisch model in de aanbieding. En dan gaat de concurrentie komen. Hmm. Tesla heeft daarom ook besloten de Europese prijzen... met 20% te verlagen tegelijkertijd is er onrust uh, over de uh, arbeidstijden... en andere uh, uh, CAO-voorwaarden in Duitsland. Dus dat zit daar ook niet lekker. En dan in China... Daar hebben ze de prijzen ook moeten verlagen, omdat de verkoop wat uh, terugloopt. En daar is dan weer een grote onrust ontstaan onder kopers. die een paar weken geleden de volle prijs hebben betaald. en nu ineens zien dat de buurman voor 20% minder. En, uh, dus Musk heeft wel wat. Uh, uh, teweeggebracht. en een andere managementmissie dan dat hij tot verkort werd.
1: Het zijn ook geen misselijke prijsdalingen. Hè? Als je even kijkt naar Nederland, ja. dan uh, is de. Tesla Model Y, en dan even, als ik me dan even beperk... tot de long-range uh, uitvoering, is 12.000 euro in prijs gedaald. Ja. Ja. 12.000 ja, ja. euro. Ik kan me best voorstellen dat als jij inderdaad uh, onlangs een auto gekocht hebt... voor een bepaald bedrag en dan ja. nu achterkomt dat die auto dus 12.000 ja. euro minder kost... Ja, ja. dat je dat dan toch wel even afvraagt van...
2: joh, wat is hier aan ja, de hand? Maar wat het verschil met een jaar of drie geleden toen uh, die eerste Model Y kwam... en dat de mensen in het donker, in het weiland... Uh, in het westelijk havengebied... hun auto mochten ophalen... en dat ze in de rij stonden met hun, hun uh, poot in de modderen... Mm -hmm. en ja. dat het nu op het ogenblik uh, ja, ja, de 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 kortingen naam is allemaal, gegeven moet worden. Dat namen ze allemaal voor lief, hè? Ja, zo snel kan het veranderen. Ja,
1: als je ja. kijkt de Tesla Model 3... dat is met, met, met circa 43.000 uh, auto's... is veruit de best verkochte elektrische auto in Nederland... in aantallen mm -hmm. uh, van wat er op de Nederlandse wegen rondrijdt. echt met grote maar als je kijkt naar uh, de verkoop zoals dat nu is, ja in 2021 2566 exemplaren uh, en in 2022 vorig jaar dus 824 stuks verkocht ja, van de ja. Tesla Model 3. Dat is gewoon echt ze moeten niets
2: meer. Ze moeten het echt hebben van uh, steeds weer nieuwe, de Model ja. 3, de Model Y. Nou de Model Y en heeft dat de... heeft maar een hele korte looptijd. Ja met succes.
1: Nou de Model Y heeft eigenlijk de verkoop van Tesla in Nederland nog enigszins weten te redden. Want als je kijkt naar totaal... 2022 heeft Tesla 4855 auto's verkocht in Nederland. Nou, dat is, voor Tesla begrippen is dat vrij weinig. Uh, maar daarvan neemt de Model Y dus 3892 stuks je hebt voor zijn rekening. Die heeft ja. verre het grootste deel ja. van zijn rekening genomen. Daarmee is nou ja, het jaar gered. Ja, ik weet niet of je dat zo mag zeggen... want het is in zijn totaliteit nog steeds mager. Maar als je kijkt hoeveel de Model 3, de Model S en de Model X uh, qua verkoop voor hun rekening
0: nemen... ja, dat is bijna niks meer. En komt uh, Tesla nog met nieuwe modellen... of uh, moeten ze dan hiermee redden en, en gaat het nog verder naar beneden?
2: Nou, hij heeft een paar jaar geleden die hele spectaculaire uh, pick-up gelanceerd... die hele hoekengeleinde uh, pick-up uh, in Amerika. Die zou het moeten doen, maar daar zit ook vertraging in. Ik denk ja, dat dat ook een, een van de redenen
1: is... waarom Tesla in de fase is beland waar, waar, het, zich nu, uh, waar het nu in zit... Uh, met een hoop negativiteit, omdat natuurlijk ontzettend veel beloofd wordt... al jarenlang uh, op het gebied van nieuwe modellen, op het gebied van technologie. En het wordt alsmaar als uitgesteld. Er worden heel veel uh, beloftes worden niet nagekomen. En ik denk dat dat een van de redenen is... Uh, dat ook bijvoorbeeld onder
2: de aandeelhouders van Tesla... Dat, ja, dat men toch niet happy is. Ja, maar ze hebben bijvoorbeeld ook, ook een strategie gehad... Een tijd dat je alleen een witte of een zwarte kon kopen... Ja, Bij de gratie ja. van... Uh, ja. mocht je dan de tijd ja. van uh, Ford, hè? Ja, ja. ja. en uh, dat, 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 dat is natuurlijk niet meer waar te maken. Ja. En bovendien, ja, hun, hun distributieapparaat en hun serviceapparaat... is natuurlijk heel, uh, heel weinig transparant. Ja. Uh, Volkswagen en Stellantis en Renault uh, en, en Nissan... ze hebben allemaal een dealerapparaat waar je terecht kan. En dat is met Tesla... Ja, ik heb nog nooit ergens een uithangbord bij Tesla dealer zien hangen onderweg.
0: Nee. We, gaan, we gaan eventjes door, want ja, dit gaat dan over een automerk wat, wat slecht gaat en wat misschien op die manier niet eeuwig in de herinnering zal blijven hangen. En Bart heeft een, een ode, dat doet hij bijna elke podcast, aan een bijzondere auto. En dit is een auto die bij iedereen, denk ik wel, die enigszins met auto's te maken heeft gehad, in de herinnering is blijven hangen.
4: Deze keer gaan we het hebben over de Fiat Multipla. Een auto die bij iedereen op het netvlies staat gebrand als de lelijkste auto ooit. Maar is dat wel terecht? Vraag het aan een willekeurig iemand op straat, wat is volgens jou de lelijkste auto ooit gemaakt en grote kans dat de naam Multipla van de tong rolt? Het lijkt een ingebakken antwoord, terwijl ze waarschijnlijk nog nooit van een Pontiac Aztek of Sangyong Rodius met beroemde dakkapel hebben gehoord. Nee, de Fiat Multipla is niet lelijk. Toegegeven. Deze Italiaanse auto, die familia, heeft een neus met een bijzondere bult onder de voorruit. En ja, dat ziet er best bijzonder uit. Maar is dat dan direct een reden om deze auto uit te roepen tot de lelijkste auto ooit? Nee, wat mij betreft niet. De Multipla is een ongepolijste diamant. Hij rijdt namelijk fantastisch dankzij een bijzonder fijn onderstel. En wie wil er nu niet met drie personen voorin zitten? Het kan in de Multipla. De Multipla is niet lelijk.
2: Het is een auto met karakter. Ben je het eens met hem, uh, Wim? Ik ben het helemaal mee eens. Ik ben altijd een fan van de Multipla geweest uh, vanaf het eerste begin... in de tijd op de redactie van Automotive News... Uh, ...wat voornamelijk Amerikanen waren, die zeiden ook meteen... ...wat een lelijke auto, je, je moet het schrijven dat die lelijk is... ...zo heeft de pers die auto een aardig setje de verkeerde kant op gegeven. Ja. Uh, uiteindelijk uh, was het een concept van de Multipla, wat, wat eigenlijk iedereen wilde. Het moest compact zijn, het moest ruimte hebben, het moest praktisch zijn. Uh, hij was vier meter lang, je kon er met z'n zessen in zitten, met z'n vieren in zitten... Ja, het was een beetje, een beetje playstation achter van binnen. Het was niet met notenhout of leer, maar het was een fantastische auto. En ik heb met de ontwerper van Roberto Giolito... die bij Fiat nu inmiddels de, de grote bewaker van het erfgoed is... Uh, in het Heritage Center in, in Turijn... Paar keer over gehad ook en zeg ja, het, het is nu eenmaal zo. Uh, hij is er niet verdrietig om. Hij is overigens ook de man die de eerste aanzet voor de huidige Fiat 500 heeft gegeven. Dus zijn creativiteit heeft hem niet uh, uh, geschaad sindsdien, sinds nee. die multiplayer gemaakt nee. is. Ja, van Fiat is het dan
0: eigenlijk maar een kleine of misschien ook wel een hele grote stap naar het merk waar jouw kennis en passie uh, ligt, uh, Lancia. We hebben het in het begin al even aangekaart. Het staat weer in het nieuws.
2: Het staat zeker in het nieuws. En als ik even mag toelichten wat, er, uh, wat de aanloop daar naartoe is en de reden is... Uh, 50 jaar geleden, iets meer dan 50 jaar geleden, was uh, Lancia een, echt een gerenommeerd merk. Maar financieel was het eigenlijk dood. Uh, ze hadden geen contact met de consument meer en uh, ook niet met de marktontwikkelingen. En toen heeft Fiat het gekocht in 1969... Fiat heeft toen het hele wijze besluit genomen om het merk te laten bestaan met een soort eigen zelfstandigheid. En we hebben gezien wat er gebeurd is. Uh, ze hebben de Lancia Beta, de Lancia Delta met name ontwikkeld. Uh, een een rallysportprogramma met, met de wereldberoemde Stratos die ja. alle rally's kon winnen. En toen was dat voorbij, toen gingen ze met de Delta nog verder. En dat is allemaal het werk geweest, grotendeels, van Vittorio Guidella. Een, een, een automan die werkelijk alles binnen Fiat mocht en kon. Wat was zijn rol? Hij was eigenlijk de, de CEO van Fiat Auto, toen zoals dat uh, dan heette. Uh, maar uiteindelijk vond men dat hij iets te veel macht kreeg in Turijn. Uh, hij moest weg en is toen vervangen door een tweemanschap, een financieel directeur Romiti en een automan. Uh, Paolo Cantarella, die altijd trots zei, uh, want hij moest ook Lancia besturen, van mijn eerste auto was een Lancia Appia, maar vervolgens heeft hij eigenlijk niets gedaan aan Lancia. En eigenlijk eind jaren negentig is het uh, al een beetje in verval geraakt. Uh, ik heb uh, ingenieurs gesproken die altijd steen en been klaagden, dat uh, als er een nieuw model moest worden ontwikkeld, moesten ze gebruik maken van een, zeg maar een afgetankt uh, Fiat-platform. Ja. Um, Beroemde designers hebben eraan gewerkt. De huidige uh, designdirecteur van Ferrari, uh, uh, die, is op de ogenblik eigen, die was in de tijd uh, een van de mensen die het de interieurs deed. Uh, die aan de Dialogors heeft meegewerkt. Dat was een hele bijzondere futuristische auto. Een soort zelfrijdende uh, auto was dat eigenlijk in, in 1998. En meneer Cantarella heeft tot voor twee weken voordat die auto geïntroduceerd zou worden, dat tegengehouden. Uiteindelijk heeft hij toegegeven, zet hem daar maar neer. En zo ging dat mo van model tot model. Uh, er moest bespaard worden door de materialen. Ja, en toen liep de verkoop behoorlijk terug. En uiteindelijk ging het met Fiat heel slecht. Uh, is Sergio Marchione gekomen, een grote ja, zeg maar een financieel genie die de zaak reorganiseerde um, en Fiat weer vrijmaakte van General Motors, want daar zaten ze ook nog mee, waren ze ook nog mee verweven geraakt.
0: Ja, want de naam Chrysler
2: is er ook aan verbonden geweest. Dat is daarna gekomen en en Markeone heeft toen op een gegeven moment uh, uh, Fiat Chrysler georganiseerd. Hij, hij kocht... Uh, Chrysler wat failliet was gegaan... kort na de financiële crisis, de Lehman crisis Maar heeft hij niet voor betaald, nauwelijks voor betaald. Hij zegt, dat, krijg, dat wil ik wel hebben... maar dan krijg je moderne, Europese, compacte, zuinige aandrijftechniek. En dat is natuurlijk een de, de, de deal van de eeuw geweest. En zo is Fiat Chrysler automobiel ontstaan. En dan vervolgens dacht hij... ja, maar met Alfa Romeo en Lancia, dat kan niet. heeft hij gezegd, we gaan alles... Alles werden al het geld stoppen in Alfa Romeo. Veel geld in geïnvesteerd. En uh, Lancia, ja, dat moest maar verdwijnen. Hij heeft het nooit officieel aangekondigd dat ze stoppen. Maar dat was wel de bedoeling. De Y die kwam en die zou uh, eigenlijk drie jaar, vier jaar geleden al uit productie zijn gegaan. Maar ja, uh, de verkoop in Europa was gestopt. Maar in Italië bleef dat maar doorgaan. Elk jaar weer opnieuw 40.000, 48.000 met één modelletje in één markt. Terwijl de verkoop van Alfa Romeo wereldwijd dramatisch slecht bleef met de nieuwe modellen. Minder wereldwijd Alfa's verkocht dan Lancia met het ene autootje in Italië. Ja, ja. En toen heeft de Parijse directie gezegd, ja maar dan gaan we even iets anders doen. We gaan uh, alle merken tien jaar de tijd geven. Ze moeten zich tien jaar kunnen bewijzen. En Lancia gaan we weer op de kaart zetten met drie modellen. Ja, en dat is nu het geval. En dat is nu het geval. We hebben de, er is echt een duidelijk planning, een duidelijk programma. In 1924, 2024, 2024 komt de opvolger van de Y. Gebaseerd wordt hij op het onderstel van de 208 Peugeot, om maar even het voorbeeld te noemen... Of, en dan uh, wordt dat een, een iets grotere auto, want die huidige Y is wel heel compact. Maar ook, ook luxe, denk ik, en ook een ander
0: kwaliteitsniveau
2: of niet. Want dat okay. had Lan Lancia altijd wel. Uh, het, wordt, het wordt wel een premium merk, maar dat is tegenwoordig wat, wat wordt het anders gedefinieerd? Het gaat om de beleving. Uh, ze hebben dus bijvoorbeeld een Italiaans uh, uh, interieur. Designhouse merk, uh, Cassini is dat, uh, die gaat het interieur helpen ontwerpen. Dus niet de traditionele poltrona leer en dat soort ja, type ja. Italiaanse traditionele materialen, maar moderner. En dan komt er in 2026 een groot model, dat wordt het vlaggenschip, want dan bestaat Lancia 120 jaar. Uh, die heeft de werknaam Aurelia, maar dat is een beroemd model... uit het verre verleden van Lancia. Het is niet zeker dat die dan ook zo gaat heten. En in 2028 komt er dan een nieuwe Lancia Delta. Dus drie modellen in elk segment één. En dan in 2028 moeten ze allemaal volledig elektrisch zijn. Die Y zal aanvankelijk alleen als hybride komen... en een plug-in hybride, maar 2028 allemaal volledig elektrisch. Met een design wat door Jean-Pierre Plouet... Een, de topdesigner van PSA, van, van het oude PSA, uh, wordt geleid, die is met zijn hele familie Speciaal van Parijs naar Turijn verhuisd. Om van daaruit rechtstreeks zijn stempel erop te drukken. En ja, daar hebben we zeg maar, een voorzet van gezien een paar weken geleden. Heel erg een, een sculptuur zonder wielen, maar heel mooi vormgegeven. En ja, daar is het wachten op de. Eerste rijende versie. Maar is dat ook niet waar landschap
1: een beetje van moet hebben? Echt, zeg maar dat design, wat je echt aanspreekt, die, die Italiaanse romantiek uh, terug naar het verleden. Want uh, met, met al die elektrische auto's die erbij komen, ook uit China, uh, rijbeleving valt weg, alles is elektrisch.
2: Dus je moet je toch onderscheiden op, op andere gebieden. Is dat Ze gaan... Vooral op het gebied van design. Vooral het gebied van design, en, maar ook, ook ja, van, de, van de beleving, een Italiaanse beleving. Maar ze willen niet te veel teruggrijpen op dat verleden dat het altijd uh, roemrijk was en races en wat dan ook. Want de tijd is voorbij. Ja. Uh, ze gaan ook echt niet meer rally rijden. Maar de Delta had je als integrale met vierwielaandrijving. Nou, heel veel elektrische auto's hebben vierwielaandrijving. En uh, Luca Napolitana, de nieuwe directeur van uh, Lancia, heeft ook gezegd... Ja, natuurlijk, als we vierwielaandrijving hebben, dan komt de Delta, die gaan we ook integreren. Noemen. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, een dat beetje inspelen, de, ja. de krenten uit het verleden mm. in de pap stoppen... Ja. maar wel moderne auto's bouwen. Mm.
0: Nou, klinkt goed. Mooi uh, dat zo'n merk dan op deze manier uh, weer terugkomt, uh, Wim. Uh, dank in ieder geval voor je uitgebreide uiteenzetting... Uh, over het uh, mooie Italiaanse merk uh, Lancia. We komen een beetje richting het einde van deze podcast en dan hebben we altijd nog onze 30 seconds, zoals dat zo mooi in het Nederlands heet. In een halve minuut wordt er een auto beschreven, in dit geval doet Bart dat weer, Bart Oostvogels. En hij noemt geen merk, geen model, geen land van herkomst en nog wat andere feiten. En u mag raden welke auto dat is.
4: Je houdt van anders en lekker fris. Het is een auto waar ook pit in zit. Ja, en je hebt ook wel wat uit te leggen. Het is geen SUV en ook geen crossover. In het land van herkomst is stokbrood heel geliefd. Stekkeren kan ook. En van een beetje offroad rijden is hij niet vies. En ik denk dat Paul de Leeuw er ook wel warm van wordt.
0: Ja, mooie aanwijzingen. Uh, de, de, dat stokbrood, dat zet me wel aan het denken. Uh, Nihal, uh, jij weet natuurlijk wel welke het is, want jij zit op de redactie. Maar als u het goede antwoord weet, uh, stuur het dan naar uh, podcast.autorai.nl. En dan uh, zijn we benieuwd of u daar op kunt komen welke auto Bart beschreef. Dit was het uh, uh, voor nu. Uh, Wim... Oude Weerding, nogmaals dank voor je aanwezigheid... hier in, uh, in onze studio in Bodegraven. Nijl, jij ook weer bedankt. Nou van Leeuwen. Graag gedaan. Met uh, alle kennis en kunde van uh, de redactie van autorij.nl. Volg ons op de site... met dat adres op Facebook... Instagram Instagram en YouTube. Of laat een review achter... op je favoriete podcast-app. Mail je vragen en opmerkingen naar... ons uh, mailadres podcast.otorij.nl. En ja, dit was het voor nu. Tot de volgende aflevering. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.